0: Ocho de la mañana, hora central europea, son las siete de la mañana en Canarias, tal día como hoy murió Mahama Gandhi, él decía que... Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con recortes cercanos al medio punto porcentual, que es lo que cae ahora el futuro del Eurostox, 20 puntos en 4.162. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y cae algo menos. Son 28 puntos de recorte, son tres décimas, están los 9.042. Pero el futuro americano cae más, cae cuatro décimas, está 17 puntos abajo el SP en 4.068, en un comienzo de semana en el que las bolsas de todo el mundo están recortando, también las asiáticas, salvo las continentales chinas después de las vacaciones. Pero tenemos una escena en la que los bancos centrales volverán a ser protagonistas, la Reserva Federal de Estados Unidos, pasado mañana miércoles, el jueves el Banco Central Europeo, el de Inglaterra, y seguirán, se supone, su guión de subidas de tipos de interés. Dependerá también de los datos de inflación que se vayan conociendo. Hoy tenemos en España, en una hora, la inflación adelantada del mes de enero. Veremos si ha surtido efecto y hasta qué punto la rebaja del IVA en los alimentos, aunque, bueno, la cuesta de enero está, sigue siendo cuesta arriba.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con, Luis Vicente Muñoz. con
0: los precios de la energía que se moderan en origen, pero quizás no tanto en los recibos, ni se han resuelto los problemas de la industria. Como veremos enseguida con nuestro invitado capital, el director general de ACOGEN, de la Asociación Española de Cogeneración. Industrias que siguen teniendo enormes problemas, que tienen plantas paradas o no rentabilizadas, precisamente por el marco retributivo, que no es lo suficientemente flexible ni les ha devuelto la rentabilidad. Tras ellos entraremos en la gran tertulia de la economía enseguida también con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui para poner en contexto las historias de la mañana hasta que abran las bolsas y hasta que veamos cómo lo hacen con sus protagonistas también, que los tenemos en numerosos sectores esta mañana. Resultados de Philips con sus despidos de 6.000 personas, los buenos resultados con beneficio récord bruto en Ryanair u otras expectativas que vamos a considerar junto con la monitorización en tiempo real de la fortaleza del euro que se mantiene 1.0865 dólares en la pantalla de XTV, el precio del petróleo que baja a seis décimas y la onza de oro que sube con fuerza a 1.946 dólares
1: renfe les ha ofrecido esta sección Las noticias capitales.
0: Y puntual, sin retraso, como cada mañana el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pide a los aliados que le envíen rápidamente
3: más armamento para evitar que Rusia prolongue la guerra. Y resiste, dice Ucrania, a la reciente presión rusa en Buledar y Bakhmut, en la región oriental del Donés, donde los combates se recrudecen a la espera de esa llegada de más armas. Confían que las entregas se realicen para marzo, cuando Kiev planea lanzar una gran operación militar para recuperar los territorios perdidos.
0: Rusia espera a la y agotar nuestras fuerzas, por lo tanto tenemos que hacer del tiempo nuestra arma, tenemos que acelerar el desarrollo, tenemos que acelerar el suministro y el lanzamiento de nuevas operaciones militares necesarias para Ucrania.
3: Zelensky ha reclamado a su vez misiles de largo alcance para hacer frente a los ataques lanzados por Rusia. También espera que sus aliados le entreguen aviones de combate, una opción que al inicio de la contienda había sido rechazada por unanimidad, pero ahora empieza a estudiar ya en Washington y en otras capitales europeas.
0: Lunes 30 de enero, los ministros de Agricultura europeos vuelven a encontrarse en Bruselas para abordar la situación de los mercados alimentarios. También
3: van a debatir sobre la próxima revisión de la legislación sobre transporte de animales. La presidencia sueca de turno les presentará su programa de trabajo para el semestre y cambiarán impresiones sobre las oportunidades de la bioeconomía con especial atención a las zonas rurales respecto a la guerra. Tratarán la necesidad de un enfoque estratégico para el sector así como los efectos de las importaciones agrícolas procedentes de Ucrania en los mercados de la Unión.
0: Estratégico el acuerdo entre la compañía estatal qatarí, Qatar Energies, con la francesa Total Energies y la italiana Eni para explorar potenciales reservas de gas en aguas libanesas. Una
3: zona que ha disputado con Israel hasta la firma de un acuerdo histórico el pasado octubre. Qatar entra con un 30% de los derechos de exploración y Total Energies y Yeni conservan el 35%. Cada una, la compañía estatal, se ha hecho con ese porcentaje que tenía una empresa rusa. El Líbano tiene puestas grandes esperanzas en el hallazgo de gas frente a sus costas para ayudarle a salir, a salir de la grave crisis económica a la que se enfrenta desde 2019.
0: Y sorprendente dato en el mercado global de los smartphones. Se ha contraído un 11% el año pasado. 1.206 millones de unidades vendidas.
3: Niveles de 2013, tras el último peor trimestre, que es el más grave desde que hay registros. Según datos de IDC, el aumento de la inflación y las preocupaciones macroeconómicas han frenado el gasto de los consumidores. La tasa de renovación de móvil se eleva por encima de los 40 meses. Hay un elevado nivel de existencias y el canal se muestra cauto a la hora de asumir nuevos inventarios. IDC aleja cualquier posible recuperación hasta finales de este año. Y esta situación podría provocar que durante 2023 veamos fuertes ofertas. Todos los fabricantes pierden cuota, tres marcas por encima del 20-25%. Xiaomi, Vivo y Oppo, las tres chinas. Y Samsung domina 2022 con un 20% de cuota, seguido de Apple con el 17%. Bueno,
0: esperando ya en menos de una hora, el dato adelantado de IPC en España. El Euribor no para va a cerrar este mes de enero con una media superior al 3,3%.
3: Lo que mantiene el indicador más utilizado en los préstamos hipotecarios en tasas no vistas desde finales de 2008 la subida respecto a diciembre. Es de 31 puntos básicos y 3,8 puntos porcentuales frente a enero del 22, mes en el que todavía estaba en negativo.
0: En la agenda, cuéntanos, querida Sara, hasta este dato de IPC. Cuéntanos lo que tienes. Buenos días.
4: Muy buenos días, supongo que recuerdas que es lunes y sí. que estoy de lunes y que empiezo mi agenda de este lunes en España y es que el INE publica el dato adelantado del IPC de enero y se prevé que se modere un poquito. Bueno. También se conocerán las ventas al por menor de diciembre. Además Hacienda ofrece cifras del déficit público hasta noviembre. En Alemania se publica el PIB del cuarto trimestre y emite deuda a 5 y 11 meses. También subasta deuda Francia. En la zona euro de divulga la confianza empresarial del consumidor y las expectativas de inflación del mes de enero. En Estados Unidos solo hay subastita de deuda a tres y seis meses. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora el jefe de acogen para que nos cuente cómo les ha afectado las leyes y la subida del gas. Muy afectado las leyes y la subida del gas. Sí, uy pregúntale si no hay la posibilidad de que yo también vaya a gas. ¿A gas? Así me podré tirar gases. Eh, Jeje. Sí, ya te decía que estaba de lunes. Eh, Chao. Sí,
0: ya te veo. Enseguida saludamos a nuestro invitado, Capital, aquí en Capital Radio.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de hasta seis siniestros que están complicando el estado de la circulación en el país. Dos de ellos en Madrid, de entrada por la A5, hay hasta 8 kilómetros de retenciones. Y otro alcance más en la ronda de circulación M40 en Hortaleza sentido A1. Otro en Sevilla, en la 4 en Carmona, sentido Córdoba, ya en Cádiz, en la 7, a su paso por los Cortijillos, sentido Marbella, en Guipúzcoa, complicada también la P8 por un accidente en el Goibar hacia San Sebastián, y otro alcance más en Almería, en la 7, en Aguadulce, sentido Málaga. Al margen de esto, vamos a encontrar también complicaciones, aumento de tráfico de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 4, Pinto y Butarque, a 42 en el entorno de Parla, y también en Toledo, en esta misma a 42, en Illescas, sentido Madrid. También complicada en Málaga, la 7, en la Cala del Moral, a hacia Málaga capital y ya por último en Sevilla de entrada por la 49 a su paso por Tomares.
5: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio
4: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho, lanzamos los multis,
6: productos cotizados emitidos por Societe General disponibles a través de nuestra plataforma de trading Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros Esos son los multis, tú decides Sé el primero en operar con ellos. Más información en IG.com Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: ¿Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
5: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
7: En tiempos
1: de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es
1: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a entrar un poco más a fondo en un problema que no ha solucionado España y que, bueno, está prolongando la incertidumbre a la parte de la industria que es cogeneradora de su energía. Entra en este 2023 en un contexto regulatorio que extiende o prorroga la incertidumbre que ya arrastra desde el año 2022. Año en el que dos de cada tres cogeneradores industriales pararon en un sector que está regulado y al que la ley, en teoría, garantiza la cobertura de costes. Así que empezamos el año, se acaba el mes y no parece que haya muchas novedades. Vamos a preguntárselo directamente a nuestro invitado capital, don Javier Rodríguez. Es el director general de la Asociación Española que agrupa la industria de la cogeneración. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Luis.
0: Pues si no hay novedad que usted nos cuente, ¿se va a continuar el, el desastre del año pasado para la industria cogeneradora?
7: Bueno, pues esperemos que no. Yo creo que lo ha expuesto perfectamente cuál es la situación de un sector industrial que está en total incertidumbre y al cual llevábamos desde mayo del año pasado pues esperando eh, pues por ley una una un cambio regulatorio que permitiera operar a las plantas. El Gobierno a finales de este año lo que ha hecho es prorrogar el sistema anterior en vez de emitir uno nuevo. Y, bueno, realmente los el inicio de años que hemos tenido en enero ha sido, pues, catastrófico. Estamos produciendo, pues, la mitad del año pasado, que ya fue un año, pues, terrible para nosotros. Entonces, bueno, pues, estamos en total incertidumbre y en espera de... De sabemos que el ministerio está trabajando, pero en espera de que se promulgue un nuevo marco en el que todas nuestras industrias que producen el 20% del PIB industrial del país pues puedan volver a producir su energía con cogeneración.
0: Esperando, por lo tanto, todavía incertidumbre que se prorroga. Y una pregunta inocente. ¿La energía que la industria cogeneraba y consumía, por qué, por qué eh, energía ha sido reemplazada?
7: Bueno, pues la energía que nosotros consumimos ha sido reemplazada por ciclos combinados. Entonces es también un, pues una grave falta a la eficiencia energética del país, pues porque nosotros somos una herramienta de eficiencia energética y cuando nuestra electricidad se reemplaza por la de un ciclo combinado, pues el país consume un 30% más de energía lo cual conlleva pues un 30% más de emisiones y un 30% más de ineficiencia. Pensemos que el año pasado ha sido récord en este país en generación de energía eléctrica con gas, con ciclos combinados, y un 20% de toda esa electricidad que han producido los ciclos pues ha sido reemplazando la que producían las industrias de una manera más eficiente.
0: Eh, contaba el dato de que el año pasado llegaron a dos de cada tres cogeneradores a parar, ¿Dónde estaría el límite en el que no resistiría más este año? O sea, ¿cuál es el plazo para que se pare todo?
7: Pues mire, en el segundo semestre de este año, el 1 de julio, realmente si no se ha cometido una reforma, el sistema actual que tenemos colapsará el 100% de las plantas. Pues porque va dando unos resultados, unos precios que son totalmente eh, irreales, ¿no? No tienen ninguna coincidencia con los precios que se cotizan de los mercados eléctricos y de los mercados de gas, que son los mercados en los que nosotros pues, competimos con, con otras tecnologías y, y, y en los que compramos el gas. Entonces, bueno, pues comprenderá que la preocupación de todas estas industrias es, es máxima.
0: ¿Cuánto tiempo se lleva hablando del nuevo marco retributivo y del nuevo marco de subastas?
7: Bueno, pues realmente nosotros ya empezamos en el año 2020 a decir, incluso antes de la crisis, que, que el sistema estaba agotado, ¿no? Después de, de, bueno, pues más de siete años con el mismo sistema. Y bueno, especialmente a partir de la crisis de Ucrania, no fueron, no fuimos solo nosotros, sino el propio gobierno el que reguló por ley que había que cambiar el sistema, tener una nueva metodología que se adaptara pues a esa volatilidad, a esos cambios abruptos y volatilidad que tienen los mercados. Entonces, a nivel legal hemos estado esperando desde año, pero desde, desde mayo pasado, pero, bueno, lo que parece obvio a todo el mundo es que el sistema que tenemos regulado, bueno, pues ya no se arregla con, con unas manos de pintura, ¿no? Lo que hay que hacer es construir un nuevo, un nuevo marco en el que las industrias, pues, podamos funcionar.
0: Todo el mundo se queja de que es complejo hacerlo, pero ¿tiene usted alguna idea, don Javier, dónde está el atasco en el lado del gobierno? ¿Por qué se está retrasando tanto?
7: Bueno, es cierto que es complejo regular los sectores energéticos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues también empatizamos con con el muy difícil año que ha tenido el gobierno y, y la crisis que, que tenemos, ¿no? No debe ser sencillo gobernar y asignar prioridades, ¿no? Pero, bueno, nosotros lo que venimos a decir es que eh, la industria es suficientemente importante para que ahora ya se, se priorice y, y esté en el primer lugar de la agenda del del gobierno y del ministerio de transición ecológica
0: pues ahí está la escena y de nuevo llamamos la atención sobre ella porque es suficientemente importante don Javier Rodríguez, director general de la asociación española de cogeración gracias por atender esta llamada de Capital Radio y buen lunes, buena semana
7: gracias a ustedes y mucho ánimo también
5: ...o en el 91 762 3442. ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, que es miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras de GECON, y consultora de salud y farma. ¿Cómo están María José? Buenos días.
6: Buenos días, Luis Vicente. Pues nada, aquí estaba leyendo una noticia muy interesante que viene hoy y es eh, cómo en España, desde el punto de vista del sector primario de la ganadería y la agricultura, se aprovecha muchísimo lo que es eh, toda la economía y toda la agricultura y ganadería circular, que somos un ejemplo y que eso nos sirve pues para entender la importancia de los mensajes correctos en alimentación ...y en qué debemos y qué no debemos comer para mantener nuestro planeta.
0: Ahora nos explicas algo más, eh, qué es lo que te parece importante de esta historia. Está con nosotros también Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
8: Buenos días. Pues encantado de, de estar aquí, de escuchar a María José. Esperemos que los ministros de Agricultura que se reúnen en la Unión Europea te escuchen.
0: Sí, sí, van a hablar de esto, van a hablar de los precios de la agricultura... ...de cómo están las cadenas de suministro, he visto en su agenda que tienen, bueno, hemos contado ya esta mañana... ...que tienen algunas cosas, aparte de las clásicas de las que todos hablamos... ...efectivamente eh, van a hablar sobre la legislación de transporte de animales, bueno, muchas cosas... ...la bioeconomía, como se llama también ahora, con especial atención a las zonas rurales, todo esto... ...bueno, también con nosotros esta mañana Julián Salcedo, que es eh, doctor en Economía... Como saben, es el presidente de la, del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio-director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julia? Muy buenos días.
2: Buenos días, Luis Vicente. Bueno, pues esperando que se publique o se vea a conocer el dato del IPC adelantado del mes de enero. Eh, vamos a ver si realmente han tenido algún impacto estas medidas, en concreto la bajada del IVA del Gobierno. Dentro de media horita, poco más o menos... Lo conoceremos.
0: Sí, sí, se admiten apuestas. ¿Tú qué crees? ¿Que habrá tenido impacto? ¿Y en qué sentido? ¿En la subyacente, en la bueno. general?
2: <risa> Luis Vicente y compañía, lamento decir que después de haber conocido el dato de PIB eh, del cinco y medio por ciento en 2022, eh, ya tengo serias dudas acerca de la fiabilidad de los datos que se publiquen, ¿no? Después de estos cambios estadísticos que se producen. Yo apuesto porque va a bajar, Sí o sí, ocurra lo que ocurra, tiene que bajar, ¿eh? Lo bajarán.
0: Eh, un número menor al que tuvimos en el mes de sí, diciembre, que sí, fue, gracias. recuerdo, el 5,7% de tasa general y el 7% de tasa subyacente. María José, ¿tú qué? Sí, que... yo, creo...
2: sí. sí yo, yo creo yo creo que lo que bajará será el dato de IPC general, que es con el que se indexan la mayor parte de las revisiones de contratos, etcétera, y sin embargo apuesto a que el IPC subyacente eh, subirá al menos ligeramente, pues a una o dos
0: décimas. ¿eh? ¿Y tú María José?
6: Bueno, yo lo que pienso también es que eh, el dato que va a venir eh, va a continuar con la bajada. Lo que pasa es que, como decimos, todo depende de cómo se, se interprete y cuáles son los indicadores que lo alimenten, que eso es lo que, lo que pensamos que está cambiando en este momento. Eh, la verdad es que lo que apreciamos los consumidores en general es que eh, los precios siguen altos, incluso dentro de lo que es la alimentación, yo no encuentro grandes diferencias entre lo que había en Navidad y lo que hay ahora, porque yo voy a la compra todas las semanas ¿no? para alimentar a mi familia y bueno, yo tengo, tengo dudas precisamente por la transparencia de cuáles son los indicadores que movilizan todo, bueno, pues como pasa en el mercado de trabajo y en otros tantos mercados, ¿no?
0: Fernando.
8: Sí, bueno, los precios suben y es, y, y es difícil que bajen. ¿eh? Hay una resistencia a la baja, incluso cuando se quitan o se reducen los impuestos como el IVA, pues, pues se tiende a, a mantener los precios y no a aplicar estas medidas eh, fiscales. Bueno, aquí tiene mucho que hacer, lo hemos dicho muchas veces, eh, la competencia, hay una autoridad en España que debía ser más activa en, en, en hacer efectivo el que no haya competencia desleal. Eh, por parte de las empresas ni posiciones de control de mercado. Eh, estamos en el momento ya de, de inflexión en cuanto a la inflación. Eh, eh, tiene mucho que decir el Banco Central Europeo. Vamos a ver en qué medida eh, hay una subida de tipos. Eh, ya de las últimas que va a haber y eh, definitivamente se empieza a controlar la inflación.
0: Bueno, mientras tanto, ya habéis visto, el Euribor tenemos, lo tenemos en tasa media en el 3,3% en enero. Estamos lanzando la advertencia de quienes vayan a revisar pronto sus tipos de hipotecas variables, lo que les supondrá. Pueden hacer los cálculos. ¿eh?
6: Pues la verdad es que da un poquito de miedo escuchar esos números para las personas que, que tenemos hipoteca. ¿no? Yo me incluyo entre ellas porque la verdad es que las subidas son considerables. Da igual que tengas una hipoteca pequeña o una hipoteca más grande... Y, y bueno, eso sí que puede comprometer a muchas familias y sobre todo porque hay, sobre todo porque ha habido también un repunte de la compra de viviendas y eh, después de la pandemia también ha habido dentro de lo posible y de lo difícil que lo tienen gente joven que se ha lanzado a comprar una vivienda en propiedad. Y la verdad es que la situación se está complicando bastante y todavía en 2023 parece que se va a seguir complicando en este sentido.
0: Bueno, esto era materia de Julián. ¿Cómo, cómo es la expectativa de este 2023 con esta subida de tipos que, que vienen y con el mercado inmobiliario, Julián?
2: Bueno, la primera pregunta que hacías eh, se refería a la evolución del Euribor. Eh, yo creo que, eh, fijaros que cerró eh, 2022 en una tasa cercana al 3,2%. Es decir, que aunque parezca que solo es una décima, ha subido una décima en apenas 30 días. Tiene que seguir subiendo mientras que el Banco Central Europeo mantenga su política de seguir eh, subiendo el tipo de referencia al menos entre 25 y 50 puntos básicos. No, Yo creo que fácilmente cerrará el primer trimestre de 2023 el Euribor en el 3,5% que me parece incluso una subida bastante prudente. En cuanto a la vivienda, pues efectivamente eh, ya he dicho en alguna ocasión que eh, más que el impacto del Euribor, estamos asistiendo a un cambio de ciclo en el sector inmobiliario, eh, en todo el mundo y eh, también en España, como no puede ser de otra manera, y esto va a suponer que efectivamente las transacciones se vayan a reducir. Eh, como he dicho alguna vez, eh, hay que distinguir entre vivienda nueva, cuando hablamos de vivienda, y vivienda usada. La vivienda nueva va a seguir subiendo, por supuesto menos que la inflación, pero va a seguir subiendo, y es como consecuencia de que eh, se está regulando la oferta. La oferta cada vez es menor de vivienda nueva, y por tanto eso hace que los precios no flexionen a la baja, sino al contrario sigan todavía subiendo, insisto, de forma moderada, pero seguirán subiendo un 2, un por 3%, ...en 2023... ...la vivienda usada sin ninguna duda... ...está aguantando ante la carencia de vivienda nueva... ...ante la escasez de oferta, de oferta de vivienda nueva... ...pero también aquí hay que distinguir... ...entre la vivienda de mejor usada de mejor calidad... ...que evidentemente se mantendrá... ...y bajará pues también muy poquito... ...un 2 o un 3%... ...pero la vivienda de peor calidad... ...lo notará y llegará a bajar por encima del 5% ¿no? Eh, pero no puede ser de otra manera... ...es decir... Eh, la inflación hace mella en los bolsillos, la capacidad adquisitiva se reduce, eh, las cuotas hipotecarias sube eh, y, bueno, y, y no obstante, seguirá eh, eh, muy activa la compraventa de vivienda porque ya habéis visto lo que pasa con los alquileres. Los alquileres están en su vida libre, ¿no?
8: Fernando. Sí, bueno, aquí mucho tiene que ver el, el mercado de la vivienda, eh, cómo se financia su adquisición y es a través de hipotecas. Entonces las hipotecas eh, están en, en, en máximos recientes, es, es más caro endeudarse, la, la situación es muy incierta y, y por tanto eh, esto va a tirar a la baja los precios inmobiliarios.
0: Uh, bueno, pues eh, estamos entrando en el año 2023 con esta incertidumbre también que sumamos a lo que hace unos instantes eh, comentaba el director general de la industria de la cogeneración, ¿no? Problemas que, que, que arrastramos del año 2022, ¿no? Como si no nos librásemos de la pesadilla del 2022 en términos económicos, eh, muchas de las cosas que estamos arrastrando. Vamos a enfocar el tema que nos planteaba eh, María José al principio de la tertulia. ¿Cómo hablabas de cómo la industria eh, agroalimentaria española está haciendo cosas que quizás no se ven demasiado y que sí que es un avance importante en sostenibilidad? ¿Cómo lo llamamos? En bioeconomía, ¿no? En economía circular.
6: Sí, en bioeconomía, economía circular es el sector agropecuario donde lo que se está haciendo es invertir muchísimo en cerrar todo el ciclo, es decir, todos eh, aquellos desechos que se producen de la ganadería o de la agricultura lo que se está haciendo es que se están invirtiendo de alguna manera como biocombustibles para producir energía, es decir, se cierra el ciclo y estamos salvando esa parte que ahora tanto hablamos de sostenibilidad y de, y de mmm, contaminación del sector agroganadero. Eh, Europa... Eh, está siendo líder en este tema y eh, sí que es cierto que ya tiene, es un mercado que tiene un valor de 2,2 billones de euros y creo que eso es algo que hay, que hay que enfatizar y va también muy relacionado con las medidas que se toman en cuanto al consumo de alimentos y ahora que acabamos de hablar del de, de IPC y acabamos de hablar de las bajadas del IVA, recordemos que el IVA de la carne y el pescado no se ha bajado y bueno, pues eso también hemos dicho que tenía un componente ideológico en la alimentación de, de las personas y aquí vemos cómo eh, en Europa y en España nos podemos alimentar tranquilamente de lo que produce nuestro ganado y con una pesca eh, bastante sostenible también eh, sin eh, dañar al medio ambiente y donde se está invirtiendo además muchísimo. El continente americano es el que tiene esas grandes eh, ganaderías donde estamos hablando de, de cabezas de ganado que pueden llegar a, a superar las 50.000 cabezas de ganado, aunque también muchas son en extensivo, pero creo que nos tenemos que empezar ya a enterar y tenemos que empezar a conocer que España y Europa son punteros en cuanto a lo que es la bioeconomía y que podemos consumir tranquilamente con una dieta adecuada nuestros productos porque estamos andando hacia la sostenibilidad y hacia esa bidireccionalidad entre lo que consumen los animales que producimos y lo que ellos luego también son capaces de retornar en beneficios y en proyectos principalmente energéticos para las personas.
0: Interesante. Estamos en la gran tertulia de la economía, observando cómo cambian las cosas. Bueno, y tenemos más cosas que comentar en un instante.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a empezar la sesión de este lunes de esta semana con caídas en torno al medio punto porcentual. Eso es lo que baja exactamente ahora, 22 puntos. El futuro del Eurostox, 50 en 4.160. El del IBEX baja un poco menos. Son 26 puntos, así que son tres décimas de recorte en 9.044. El futuro americano viene bajando lo que el Eurostoxx cinco décimas, el S&P. 21 puntos en 4062, según estoy viendo en las pantallas
3: de XTV. ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regalará una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no te da los 100.000 euros mensuales, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión. Entra ya en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo de Euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues
0: seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio con Julián Salcedo, Fernando Zunzunegui y María José Villanueva. Entonces la porra sobre el IPC, ¿cómo va? ¿Cómo ha quedado? Que no me he dado mucha cuenta. Creemos que va a moderarse la tasa general, ¿no? Hemos concluido todos en eso. Pero que la sí. subyacente puede repuntar, ha dicho Julián. Y habéis dejado en el aire algo que es bastante inquietante. ¿Empezamos a desconfiar de nuestras estadísticas, de cómo medimos las cosas, sobre la credibilidad de nuestras eso, estadísticas?
2: Eso he sido yo, Luis Vicente, ¿eh? y lo siento decir porque nuestros organismos públicos, como el INE, por ejemplo, eh, siempre han gozado de un prestigio tremendo, como también lo hizo el CIS en su momento, ¿verdad? Pero, bueno, eh, es, no, no, no puede ser casualidad eh, que se haya cambiado la dirección, la presidencia del INE, eh, y se hayan revisado, curiosamente, al alza, eh, los parámetros del IPC, en realidad, el consumo, cuando hemos visto, claro, hemos alcanzado un 5,5, cuando hemos visto que hemos cerrado el cuarto trimestre de 2022 con un crecimiento tan exiguo como el 0,2%, que es tanto como decir cero, ¿no? Eh, entonces, claro, que estábamos en un 4,4, saltamos al 5,5, un 1,1%, eh, por ciento, eh, que es aplicable a los tres primeros trimestres del año, porque ya sabemos que el, el cuarto ha sido un desastre, eh, entonces, me, a mí por lo menos me lleva a, a tener que analizarlo con mucho más eh, precisión y de luego dar por bueno el dato con mucha más prudencia.
0: Bueno, teóricamente, estamos bajo también una disciplina europea estadística. Eurostat es la que marca las normas con las que se miden aquellos datos que deben ser homologables en los países socios de la Unión Europea, si no estoy equivocado. ¿O no es así?
2: Sí, absoluta, absolutamente de acuerdo, sí, sí. Pero bueno, eh, eh, insisto, a, a mí no ha... No. O sea, creo que a todos nos ha sorprendido un dato tan tan bueno como el 5,5. El presidente del gobierno anunció apenas tres días antes del cierre del año que llegaríamos al 5% y no solamente hemos llegado al 5%, lo hemos superado amplísimamente, ¿no? Hmm.
0: Fernando, ¿qué opinas? Un momento que no escuchemos a Fernando, ahora.
8: Tenemos unos organismos europeos que deben estandarizar, pero no llegan a todos los detalles. Es decir, siempre los Estados miembros pueden dar un poquito el matiz y sobre todo los datos. Es decir, lo que hacen los organismos europeos es agrupar los datos que le proporcionan los Estados miembros. Y luego también la forma en que se presenten, esto es muy importante. Esta presentación política de los datos puede tener un sesgo en la opinión pública. De ahí la importancia de los expertos, ¿eh? que analicen y verdaderamente eh, nos den una información neutra.
0: Pero eso es muy difícil, ¿no, Fernando? Porque la estadística se puede leer de muchas maneras. A tu favor, en contra o
8: incluso neutralmente a veces, ¿sí? Bueno, lo, lo malo de, de España es que discutimos hasta los datos. Entonces, claro, ahí, ahí quiebra un poquito eh, la toma de decisiones. Eh técnicamente eh, los resultados de una estadística no se pueden discutir, luego se pueden presentar políticamente ¿sí? y entonces poner énfasis en unos aspectos olvidar otros y hacer comparaciones pues que sean favorables a tus intereses. Bueno, esto está dentro del de margen político, pero está aquí eh, la opinión experta que debe eh, establecer esa neutralidad eh, para que la opinión pública pueda eh, hacerse un juicio fundado de, de lo que ocurre. Aquí no sabemos muy bien si España es el país líder en Europa económicamente, que está en, en mayor posición o somos los últimos y más retrasados en Europa en cuanto a la recuperación de la pandemia y somos aquellos que todavía no hemos recuperado la posición anterior al COVID. Entonces, claro, son, esto crea una eh, incomprensión por parte de, de los ciudadanos y un posicionamiento político más que real.
0: María José.
6: Hombre, yo lo que, lo que veo es que se está comunicando una cosa a los ciudadanos eh, donde se quiere eh, comunicar un triunfalismo en cuanto a la gestión económica del gobierno y para eso, eh, sin, ninguna, sin ninguna duda, eh, se están tocando, pues yo creo que, que pilares fundamentales. Se nos olvida porque se nos olvida que hace un año hubo un cambio en la dirección del INE, se cambia, saltan las cosas, silencio, se olvida. Eh, también hubo pues, todo el cambio que hubo en Indra, así como ha ocurrido en otras instituciones. Lo que pasa es que los ciudadanos en el día a día nos olvidamos y nos quedamos en las noticias recientes. Pero esto es algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo, y que al final, pues evidentemente lo que lo que tiene es el impacto de decir bueno pues las cifras eh, que queremos que salgan eh, son estas y entonces vamos a conseguir que estas cifras sean estas y que se comuniquen est y que se comuniquen estas cifras. Entonces ahí es donde nos estamos perdiendo en la información que estamos recibiendo porque hay un triunfalismo que no es la realidad porque las las bases estructurales y los pilares sólidos de la economía española nos están tocando la deuda es eh, terriblemente alta. De hecho, la deuda en las empresas privadas ha descendido, pero la deuda pública sigue aumentando a unos eh, niveles bueno pues impensables ¿no? hace unos años. Y luego, pues también lo vemos reflejado, al igual que, que en el tema del IPC, lo vemos reflejado pues en los datos de, de empleo, por ejemplo. Y aquí son los expertos los que elevando la voz están consiguiendo que eh, se tengan en cuenta determinadas cosas. Si todos nos callamos y damos por bueno lo que se comunica. Cuando sabemos que hay cosas que, que bueno pues que no coinciden porque los indicadores claramente te están diciendo otra cosa bueno pues hay que elevar la voz y decirlo porque creo que eso es algo que todos los ciudadanos agradecemos porque todos no somos expertos en todo entonces necesitamos esas voces que aunque no nos guste decirlo y te, necesitaríamos eh, tener una confianza clara pues a día de hoy y remontándonos a lo que lleva sucediendo a lo largo de 2022 y de 2021, pues que no se nos olvide.
0: Bueno, aplico historias de la mañana, actualizo historias de la mañana para nuestros oyentes. Algo que acaba de confirmarse es que Renault y Nissan tienen un nuevo acuerdo. Parecía que se rompía, ¿os acordáis? La firma francesa Renault con la japonesa Nissan, pues... Han, han trabajado mucho, eh, ha habido mucho jaleo entre medias, pero lo han logrado y finalmente Renault, en virtud de este nuevo acuerdo, va a reducir su participación en la japonesa Nissan hasta el 15%, desde el 43% que tenía inicialmente, así están equilibrados, que es la misma participación que Nissan tiene en Renault. El principio de acuerdo que involucra también a negociaciones en otras áreas de cooperación como la producción de vehículos eléctricos o la potenciación de sus negocios en Europa, India y Latinoamérica tiene que ser aprobado todavía por los consejos de administración de Renault, de Nissan y de Mitsubishi Motors que también es la tercera involucrada o integrada en esta alianza. En lo que a la participación mutua respecta a Nissan dice que esta reestructuración le parece un paso hacia una gobernanza equilibrada y una participación cruzada para fomentar eficiencias operativas eh, de una forma más equilibrada. Eh, en el esquema actual, eh, Renault dominaba a Nissan. La firma japonesa no tenía derecho de voto en el fabricante francés, que es una reivindicación que mantenía la japonesa y que ahora por fin se soluciona con este nuevo acuerdo, que parece mucho más efectivamente equilibrado, ¿no? Nos parece.
8: Bueno, vamos bueno, a ver. Eh, yo... Sí, Julián. Adelante, adelante, Fernando, adelante. Bueno, aquí está el trasfondo, es el, es el coche eléctrico. Eh, Toyota n, también nos está informando que va a reconsiderar su estrategia en el coche eléctrico. Las dudas sobre Tesla, de algún modo, con esta subida en el precio de la cotización, se diluyen y, y más o menos ha mantenido las expectativas y la, el impulso del coche eléctrico en China. Entonces, eh, eh, el, el, lo que está en el trasfondo de toda la industria de automoción es el, el coche eléctrico y el coche autónomo y su desarrollo definitivo, su consolidación o, o el mantenimiento de la industria del automóvil tradicional.
0: Es muy curioso cómo todavía está gestándose, cómo se va a gestionar el futuro del, los futuros modelos de automóvil. ¿eh? No lo tienen claro.
6: De hecho... Si esto... Adelante, ver, vale, Julián. José, no, 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 Julián. Venga, Julián.
2: No, quería decir que si esto eh, eh, supone que para la factoría... ...de Renault en Valladolid... ...incrementa la producción, etcétera... ...será muy bueno para la economía española... ...y bienvenido, ¿verdad? Y quería hacer un matiz al respecto... ...porque me ha resultado muy llamativo... ...este comentario que habéis hecho... ...relativo a la gobernanza... Eh, ...de que no estaba representado... ...en, el, en los órganos de administración... Eh, ...la participación que tenía Nissan... ...en Renault, etcétera... ...fijaros que, eh, que quisiera recordar... ...que en materia de gobernanza... ...de luego Japón es un país... Eh, envidiable y, eh, en, en muchísimos sentidos eh, en casi todos pero curiosamente en materia de gobernanza empresarial eh, fue es uno de los que van más atrasados ¿no? eh, de hecho eso que se llama gobierno corporativo o la gobernanza fue el último en incorporarse y en adoptar unos estándares similares que no son homologables exactamente a los del resto de, del mundo occidental y en concreto a los europeos así que no me extraña que efectivamente tengan que hacer esfuerzos para a, a profundizar en los aspectos de gobernanza, en la a, alianza entre ambas empresas.
0: Bueno, José.
6: Bueno, yo lo que iba a comentar es que Toyota es una de las empresas que más ha estado pensando en el coche eléctrico, es decir, que más ha estado eh, pensando en otras alternativas más allá del coche eléctrico y, bueno, pues eh, siendo el, el vendedor número uno del mundo en otra automóviles, vez. otra vez, pues eh, realmente es importante lo que haga. Eh, y en cuanto a lo que es el tema de la gobernanza que, te, que decía Julián, eh, sí que es cierto que es muy distinta. Yo he trabajado en una multinacional japonesa ...y desde luego no tiene nada que ver... ...los principios por los que se rigen... También he, he trabajado en una multinacional europea donde había eh, donde el bueno el CEO es una persona francesa y hay muchísimas personas francesas y si hablamos hablamos de dos culturas muy diferentes que tienen que llegar a entenderse con un nuevo porcentaje es decir yo creo que ahí va a haber grandes cambios eh, por la forma de, de entender las cosas y eh, por la forma de entender el liderazgo que creo que eso es muy importante y que puede llevar a grandes cambios. Lo que también veo es que eh, creo que Nissan tiene bastante que decir, creo que Renault está sufriendo bastante en las ventas de sus coches y que bueno pues que probablemente haya una voz de Nissan que haya que escuchar porque bueno sí que es una marca que se ha reinventado quizás un poquito más que, que Renault, ¿no?
0: Hay un nuevo equilibrio, una nueva alianza, por lo tanto. Bueno, y en estos últimos minutos tenéis que comentar la noticia más llamativa, seguramente, de eh, los mercados que han cambiado en 2022. ¿Habéis visto que ha entrado en contracción y además fuerte el mercado de los smartphones? Una caída del 11% en 2022. Son 1.206 millones de unidades vendidas. Eh, son los datos de IDC, de la consultora, que es la que hace las mediciones más precisas. Y se muestra... Una tendencia que puede continuar este año, lo que para quienes esperan cambiar de teléfono móvil va a ser buena noticia, ¿no? Porque seguro que va a haber ofertas y promociones importantes porque debe haber bastante en stock. ¿Quiénes son los que más han caído? Tres marcas, Xiaomi, Vivo y Oppo. Cada una se dejaron más de un 20%. Y para que tengáis el mapa, Samsung fue el que dominó el mercado mundial de los smartphones el año pasado con un 20% de cuota y en segunda posición está Apple con un 17,3%. ¿Qué os parece?
8: Sí, esto bueno. ya se ha dado en, en relación un poquito con la situación económica, pero yo creo que es, es algo que tiene eh, mayor profundidad. Es decir, estamos en un momento de saturación eh, y, además, las mejoras de, de, de la industria eh, no justifican un cambio anual de, de móvil. ¿Cada
0: cuánto cambiais eh, vuestro móvil? Porque os voy a decir en cuánto está la tasa de renovación ahora en los principales mercados. Decidme vosotros primero, más o menos.
8: Bueno, el, ¿Un el, año, el, dos años, el, tres años? Los que hacemos uso profesional, pues, en cuanto había novedades que justificaran eh, el cambiarlo. Porque a, es algo, ¿Al año? Eh, bueno, cuando había novedad suficiente para para que suponga estar al día en, en el aspecto profesional.
0: ¿Sabéis en cuánto está ahora la tasa de renovación? En 40 meses, por encima de los 40 meses.
6: Pero es que yo lo entiendo, porque es que los smartphones te cuestan ya tranquilamente mil euros, 800, mil euros. La gente está comprando los smartphones a plazos, los está pagando en bastante tiempo. Entonces, yo creo que eso al final acaba repercutiendo en el mercado, añadido a la situación de consumo y a la situación económica que hay en las familias ¿no? y, en, y en las personas jóvenes pero pero yo creo que también la manera en la que se han consumido los smartphones ha cambiado profundamente con lo cual, ¿qué vas a hacer? Eh, un smartphone que te estás comprometiendo a pagar en muchos casos hasta en tres y cuatro años ¿cómo lo cambias?
2: Julián, Con es tu análisis? En mi, caso, en mi caso tres años y nunca, nunca compro eh, la última no era salida al mercado, ¿verdad? Me conformo con la anterior o dos anteriores, porque para mí resultan suficientes, lógicamente como un e instrumento de trabajo, ¿no? Pero fijaros que yo quería añadir un matiz. Los economistas siempre hemos creído, siempre hemos defendido, que los avances de la tecnología, que las economías de escala por volumen de ventas, etcétera, lo que hacían era rebajar el precio de los productos, ¿verdad?, ...y nos estamos encontrando... ...en el mercado de la tecnología... ...en con, de tecnología móvil ¿no?... ...en concreto con las dos grandes marcas... ...que lideran el mercado... ...que son Samsung y Apple... ...en que esto no ocurre... Las, ...los nuevos avances tecnológicos... ...que en muchos casos incorporan... ...muy poquitas me parece a mí... ...novedades respecto del anterior... ...se ven a un precio tremendamente alto ¿no?... ...entonces yo creo que claro... ...lo que estamos comprando realmente... ...es la publicidad de una marca... ...o sea eh, Samsung y Apple vencen a lo que ha dicho Xiaomi, Ojo y los demás, no por calidad, sino porque realmente estamos comprando una marca de prestigio frente a las otras que se asocian con una marca de, de, de low cost, no sé si de menor calidad, que no lo son, o de menores prestaciones, pero sí de low cost, ¿no? Entonces esto es lo que no puede ocurrir, hay que ponerse las pilas, me refiero a los grandes fabricantes como Samsung y Apple, ¿eh? y bajar de la nube, y poner a precios asequibles.
8: Bueno, dejemos que las empresas decidan su estrategia, pero lo cierto es que, eh, sobre todo Apple, ha, ha venido uniendo a su estrategia a ser un producto que da reputación, da, da lujo, y, y así como era antes el automóvil y, lo, y las zapatillas de deportes para los jóvenes, ahora es tener el, el, el último modelo de móvil, porque eso es lo que tú eres eh, socialmente. Entonces, bueno, esa es una estrategia comercial de una empresa que desde luego se puede criticar, pero dejemos que las empresas decidan su estrategia. Bueno,
0: pero hay cambios, ¿no? Porque Apple en, en los últimos dos años ha empezado a introducir más apuesta por los servicios que por el hardware.
6: Bueno, es que te ofrecen, eh, al final a ti te ofrecen meterte en un entorno Apple y no nos olvidemos también que en cuanto a temas de ciberseguridad para las empresas, Apple ha demostrado ser más seguro.
0: Entre otras cosas, sí, esta es una batalla entre unos y otros. Bueno, la gran tertulia de la economía, las noticias de la mañana, comentadas hoy en Capital Radio por Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo. Muchísimas gracias, que vaya bien la semana, que acabéis bien el mes. Ya se acaba enero mañana, ¿eh? Venga, ánimo.
6: Feliz semana. A por
7: ello. Feliz, feliz semana. Semana.